0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Ringo, pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore, la Bible. qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous et je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode de notre série sur Adam et Ève. Il nous reste à entendre et à comprendre les ultimes versets qui racontent l'expulsion dans notre couple de héros, de héros disgraciés, hors du jardin d'Éden. Ce sera notre conclusion. Parallèlement à cette question, la fin de ce récit peut aussi interroger tout lecteur sur une possible rédemption, comme sur le retour à l'Éden si parfait. Car nous avons laissé l'homme et la femme, nus et honteux, écouter les conséquences de leur faute, mais nous étions encore dans ce jardin. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous » par la connaissance du bien et du mal. Maintenant ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les Kéroubim, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Ces versets 21 à 24 du chapitre 3 amènent des éléments nouveaux. Le premier n'est pas nouveau, c'est vrai, mais nous l'avions un peu oublié, c'est la présence de l'arbre de vie. Le second élément, c'est la mention de personnages étranges, j'y reviendrai, appelés Kéroubim et leurs glaives fulgurants postés à l'orient du jardin. Déjà, le vocabulaire de l'arbre de vie, du jardin, de l'Éden, de l'Orient nous renvoie au tout début, lors de la création de ce même jardin en Genèse 2.8. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi comme l'homme, l'Adam, a été placé dans ce jardin à l'Orient, il est maintenant déplacé hors du jardin gardé depuis l'Orient. Et ce n'est pas une indication topographique mais herméneutique, qui donne sens au récit. L'humanité est donc expulsée à l'orient du jardin, qui lui-même se situait à l'orient du dessein de Dieu. La dramatique de l'expulsion est même appuyée par la double mention du départ du couple humain. Au verset 23, le texte indique « Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin » et au verset 24, il répète de manière plus forte « Il expulsa l'homme ». Cette répétition provient d'un double matériau qui va servir le rédacteur. On repère effectivement que le texte semble mêler deux versions de la sortie du jardin. Une première tradition avec, d'un côté quasiment à la suite des sanctions précédentes, Dieu renvoyant le couple humain pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Et puis une autre tradition liée à l'arbre de vie, où le Seigneur place des gardiens pour le préserver. On pourrait retrouver ces différentes traditions dans les versets précédents. Alors je ne vais pas faire ce travail ici. Ce qu'il faut retenir, c'est justement l'art du rédacteur d'utiliser ces deux conclusions pour en faire une seule qui amplifie l'idée de séparation et de distanciation entre le couple humain et le jardin. Reprenons ces éléments dans leur logique narrative. Dans un premier temps, Dieu fabrique des tuniques de peau pour l'homme et la femme et les en revêt. On retrouve ici les représentations anthropomorphiques du début du récit. Pour la création de l'Adam, de l'homme et du jardin, Dieu se faisait potier, pépiniériste et maintenant le voilà couturier. D'une part, c'est une manière de nous rappeler que nous sommes au sein d'un genre particulier qu'est le récit des origines. D'autre part, ce verset permet de réaffirmer la bonté de Dieu. Ce n'est pas un Dieu de colère, vengeur qui est décrit mais un dieu qui prend soin en recouvrant le couple humain de sa honte. Il demeure créateur, il fait ici des tuniques, dans un but bienveillant. Les tuniques de peau destinées à durer viennent remplacer les feuilles de figuier dont le couple s'était revêtu. C'est quand même plus confortable, il faut l'avouer. Pour le rédacteur, il s'agit encore de mettre en avant et de manière ironique la situation imparfaite dans laquelle se trouve l'humanité. En dépit de sa désormais sagesse, sur le bon et le mauvais, le couple humain n'a pas été capable de se vêtir et doit encore bénéficier du Créateur. Cette tunique, en hébreu coutonnette, est paradoxalement un terme rare employé pour désigner un vêtement honorifique. C'est la tunique multicolore quasi-princière de Joseph offert par son père Jacob. C'est aussi la tunique de lin brodée pour les cérémonies cultuelles du grand prêtre, celle de l'innocence et de la virginité de Tamar, la fille de David. Et chez Isaïe, elle désigne la vêture du Messie. Le fait que le Seigneur les revêt lui-même ajoute cette manière d'honorer ceux qui pourtant n'ont pas écouté sa parole. Il y a dans cette vêture un côté rédempteur. Ce geste peut aussi marquer l'autonomie que le couple humain a acquis et que Dieu reconnaît à travers cette investiture. Car si Dieu manifeste encore de l'intérêt pour ses créatures, il n'en reste pas moins que ses tuniques sont faites de peau et non de lin. Cela amoindrit le geste honorifique. Dieu habille le couple humain pour les protéger de leur honte réciproque, c'est-à-dire de leur faille. Mais la peau indique à ceux qui voulaient être comme des dieux leur incapacité à agir sans l'aide de Dieu. Et cette peau souligne ainsi leur pauvreté et leur finitude. Mais la peau n'a pas non plus une valeur uniquement négative. On retrouve des peaux en vêture ou plutôt en déguisement à propos de la ruse de Jacob qui se faisait passer pour son frère. Mais c'est aussi le vêtement du prophète Élie. Ici, c'est désormais dans leur pauvreté que Dieu les reconnaît et les respecte en tant que tels, sans les mépriser pour autant. C'est ainsi qu'ils sont, pour une part, envoyés, travailler le sol de la terre, c'est-à-dire d'abord pour vivre malgré les souffrances annoncées. Un autre jardin les attend qui n'est pas idyllique, c'est celui de la réalité, celle du rédacteur et de ses lecteurs. C'est une autre vie, mais c'est leur vie. Le jardin d'Éden est loin, voire inaccessible, comme le souligne aussi la mention des gardiens. Le Seigneur Dieu expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les Kéroubim, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Par rapport au verset précédent, cette deuxième finale conclusive paraît terrifiante. Elle l'est avec la mention des kéroubim, ces êtres mythiques qui appartiennent au monde de ce Proche-Orient ancien. Kéroubim est un mot hébreu qui vient du mot caribou. Dans le rude climat de l'Arctique, le caribou nouveau-né mourrait de faim et de froid s'il n'était pourvu de capacités exceptionnelles. Non, pas les caribous du Canada. Le mot caribou est un mot acadien. Alors pas non plus de l'Acadie d'Outre-Atlantique, mais de la langue acadienne parlée en Mésopotamie ancienne. Dans les mythes et légendes de la large Mésopotamie, ces kéroubimes sont représentés avec des têtes d'hommes sur des corps d'animaux. Mais si ce terme kéroubim a donné le mot français chérubin, rien à voir avec quelques angelots tout mignons. Au contraire, les caribous, nos kéroubimes, étaient en général les portiers d'un sanctuaire, d'un temple, comme ce sera le cas pour les deux Kéroubim, surmontant l'Arche d'Alliance et servant de trône pour le Seigneur. Ce sont des êtres qui n'appartiennent pas au monde des hommes et qui sont au plus proche des divinités et protègent l'accès à un sanctuaire. Dans notre cadre, leur présence souligne combien ce jardin d'Éden est désormais inaccessible à l'humanité. À cela s'ajoute le glaive fulgurant ou flamboyant qui est aussi une image du jugement divin. L'accumulation de ces termes insiste sur la séparation franche entre l'Éden et la terre des hommes, entre l'immortalité divine et l'humanité mortelle. Comme dans le mythe de Gilgamesh, l'arbre de vie est désormais mis à l'abri de toute préhension humaine. L'humanité n'a pas accès à la vie éternelle, c'est-à-dire au statut divin. Si l'homme et la femme possèdent la connaissance du bon et du mauvais comme des dieux, ils ne sont pas pour autant des dieux ni immortels. Mais cette séparation entre l'Éden et le couple humain n'est pas une séparation d'avec Dieu. Dès lors, un retour au jardin d'Éden serait-il possible ou bien le rédacteur consent-il à une certaine fatalité Le jardin mythique est inaccessible. L'humanité n'y a pas accès. Elle est marquée par le péché de manière universelle. Faut-il rêver d'un retour à l'Éden Dans la pensée du rédacteur, rien n'est moins sûr. Son but est d'éclairer une situation actuelle, la sienne et celle de son peuple exilé, qui rejoint aussi les souffrances et les injustices que subissent tout peuple. Contre l'utopie d'un monde parfait, le rédacteur se veut réaliste. Il pourrait y avoir l'espérance d'un retour à une terre promise, une terre idyllique où coulerait le lait et le miel, certes, mais pourtant ce que décrit le rédacteur, c'est une terre où va se vivre la sécheresse, la mort injuste, la souffrance, la domination des puissants, le mépris des pauvres, la trahison du frère. Bref, c'est l'âpreté de la vie qui nous est décrit. Cependant, pour l'auteur, c'est au sein de cette terre à cultiver, à préserver, c'est-à-dire à respecter le don du créateur et sa parole, que peut se trouver un lieu de rédemption et de salut. D'elle-même, par ses propres moyens, l'humanité ne peut et ne pourra retourner au jardin qui ne peut être ouvert que par la grâce de Dieu, le maître des Kéroubim. Pour le livre de la Genèse, l'humanité et plus particulièrement les fils d'Israël doivent retrouver la confiance en Dieu qui seul agira en leur faveur. L'humanité et encore moins les fils d'Israël ne sont rejetés de Dieu qui consent encore à les vêtir et plus tard à les accompagner dans leur histoire. La faute du couple édénique consistait en un refus du don, ce jardin avec son interdit salvateur, et en un mépris de la parole, avec ce refus d'écouter et la falsification de la vérité. La parole vraie, donnée et échangée dans la confiance, était la clé de voûte du jardin. Et c'est dans la parole que va se trouver un salut, parole donnée à Noé, l'homme fou qui doit construire une embarcation improbable, parole donnée à Abraham, qui, quoique âgé, doit tout quitter sur l'invitation de Dieu. C'est la notion d'alliance qui sera l'enjeu dans la suite du livre de la Genèse, une alliance qui mettra en rapport la foi et la fraternité. Ça, ce sont d'autres histoires qui nous attendent encore. Le récit souligne donc combien l'existence humaine, avec ses fautes, ses actes pécamineux et ses souffrances, n'est pas le fait d'une sanction divine, mais d'une propension de l'humanité à se tourner vers le mal, sciemment, tout en sachant le bien qu'elle peut faire. Rien n'est perdu pour autant. Le récit porte une espérance en montrant que, malgré cette séparation d'un idéal, une rédemption reste possible. Comme déjà évoqué, les récits des patriarches montreront justement l'avènement possible d'un salut, en dehors même de l'Éden, comme ce sera le cas pour Moïse, David et les textes des prophètes. De même plus tard, la nouvelle alliance, promue par le Nouveau Testament, montrera combien l'avènement de Jésus, sa passion, viennent restaurer la relation entre Dieu et l'humanité. Ainsi, l'évangéliste Jean va rouvrir ce jardin lors de la résurrection du Christ où deux anges, assis à la manière des Kéroubim, annoncent le ressuscité à Marie de Magdala qui va, plus tard, confondre Jésus avec le jardinier. L'évangéliste place son action dans un jardin et montre combien le retour à l'Éden n'est possible que dans la foi au Christ crucifié et ressuscité. De même, dans l'évangile de Luc, Jésus crucifié s'adresse au larron en lui promettant « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » ce dernier terme faisant référence à l'Éden et donc à la réconciliation avec Dieu. J'aurais voulu aller au-delà avec les notions de péché originel et de péché des origines, mais le temps me manque tant cela demanderait un long développement. Que ce soit la théologie de saint Paul sur la notion de péché d'Adam ou celle de saint Augustin, inventeur de l'expression péché originel, ce récit sera toujours interprété par les théologiens de l'ère chrétienne à la lumière de la rédemption par la grâce et par l'action de Dieu. Alors, je me pose encore la question s'il faut pour la prochaine fois faire un numéro hors série sur le péché originel et la Bible. J'y réfléchis encore. Surtout, vous me dites si ça vous intéresse ou si vous jugez cela non nécessaire par mail, par les réseaux sociaux. Je poserai peut-être des questions. Enfin, on verra. Pour ce qui est de notre récit, nous avons vu combien il souhaitait paradoxalement redonner à l'humanité toute sa liberté. Contrairement au mythe mésopotamien, notre couple hédénique n'est pas l'esclave de divinité. D'autre part, il n'attribue pas la condition humaine à une malédiction divine, mais au mauvais usage, par l'humanité, de la sagesse, du bon et du mauvais. L'acte pécamineux met en valeur le reniement de la relation à Dieu, le dénigrement de la relation à l'autre et à la création. Ces actes mènent à l'exil. Et cependant tout n'est pas noir l'attitude de Dieu telle qu'elle est dépeinte montre d'abord sa prévenance comme il la montrera encore dans ce même livre hors de ce jardin. Mais ce sera une autre histoire, et même plusieurs autres histoires. Et si celle ci vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à en parler, à la commenter en texte ou en audio sur le site au large.eu, notamment si vous avez des questions. Vous pouvez désormais réécouter relire l'ensemble des séries désormais classées sur une seule page sur le site que vous avez en note sur cet épisode. Merci en tout cas de vos partages, de vos soutiens durant cette série et nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau sujet sur ce même podcast au large biblique. L'Arge Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.